0: Fala pessoal, aqui é o Breno, do RH. E aqui
1: é a Camila, também do RH.
0: Está começando o sétimo episódio do podcast Pausa para o Café. Sérgio Tristão, filho, pai, avô, marido e empresário.
1: Então bora? Olá pessoal,
0: está começando mais um podcast Pausa para o Café. E hoje a gente tem mais um convidado super especial, né Camila?
1: Isso mesmo, Breno, nossa lista de convidados especiais só aumenta. E neste sétimo episódio, a gente convidou o senhor Sérgio Tristão, presidente da Real Café e da Tristão, para participar do nosso podcast. Sou Sérgio, muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite.
2: Bom, é um prazer enorme estar é, tá estimulando essa ideia de vocês, porque, é, quanto maior a comunicação dentro da, da nossa pequena comunidade, Real né? é Café Tristão, é muito importante. Principalmente para aquela equipe que fica em Varginha, que fica um pouco afastada do que está acontecendo aqui. É, coisas que, como o Café com o Presidente, é, pela internet, pelo Teams e o podcast, leva alguma. É, aproxima as duas unidades. Que, apesar de Varginha ser um pouco menor em termos de em número de pessoas, não deixa de ser importante.
0: E o bacana é que hoje a gente tem um, um café com um presidente particular, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Mas seja muito bem-vindo, seu Sérgio. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Seu Sérgio, então, para a gente começar, quem é o senhor na pausa para o café?
2: Eu sou Sérgio Tristão e eu estou na frente das empresas é, da Tristão Companhia de Comércio Exterior é, desde 1988. Uhum. Uh, a Real Café foi adquirida pela Cristão em 2000 e a, o meu currículo basicamente é, eu me formei em economia pela PUC do Rio de Janeiro e quando acabei o curso eu já comecei, ingressei na empresa e tive o meu aprendizado Dentro da Tristão, é, principalmente dentro da área de compras de café verde, o que me deu um prazer muito grande, porque eu pude conhecer grande parte do Brasil onde se planta café.
1: Seu Sérgio, interessante que o senhor já começou falando sobre sua carreira, né? E hoje a gente reconhece o líder que o senhor é no mercado, as pessoas também reconhecem, tem premiação, mas como que isso começou? Né? Não começou nesse líder grandioso como é? Como que foi esse processo? O senhor falou que é formado em economia. Como foi essa escolha, esse momento lá na graduação, tão jovem, escolhendo já sua carreira?
2: É, o, eu fiz uma opção é, de é, seguir a carreira da família, ingressar na da empresa. Isso é, é, me fez escolher entre administração ou economia que justificava para eu entrar dentro de uma empresa exportadora de café e uma, naquela época Real Café não era tão é, impactante como é hoje em relação a Tristão. O, o negócio do café verde era, era bem grandioso, o solúvel vinha meio que é, ali agregado, e, mas fazia muito sentido eu estudar ou economia ou administração. Uh, por acaso, o curso, eu, eu queria ir para a PUC do Rio de Janeiro, era a minha alternativa, é, número um, né? e a PUC não tinha administração naquela época, é, tinha um curso de economia. Então, eu tentei é, passar para o curso de economia, consegui, é, foi incrível porque eu entrei na chamada <risos> Eu não fui o último, eu estava atrás do último, mas entrei, né? entrei, no formei, tive uma experiência agradável, é uma, é uma super é, universidade, o um campus, para quem conhece, é muito bonito, todo arborizado, é, na gávea, e eu tive bons momentos, e ali eu comecei a, inter, a intercalar entre empresa e, e, e a universidade. Isso fez com que o meu curso demorasse um pouco mais. Eu, em vez de me formar em quatro anos, eu me formei em cinco anos. Mas eu já estava tendo contato com o dia a dia da
1: empresa. A teoria e a prática já estava acontecendo Simulsonho. Já estava
2: acontecendo. Que
0: com certeza é muito essencial, né? Num período de formação, no, nessa introdução na empresa, é legal, é muito bacana mesmo. E seu Sérgio, é, você comentou um pouquinho aí do Café com o Presidente, de algumas coisas que a gente tem aqui na empresa hoje e quando a gente olha para nossa cultura, a gente vê o quanto a, a liderança, a alta de liderança, é muito próxima de todo mundo. Que a gente se encontra muito aqui pela, pela parte industrial, então isso é muito legal. E falando um pouquinho do, do Café com o Presidente, como é que foi idealizar esse encontro? Como foi sugerir isso e implementar esse programa dentro da empresa?
2: Olha, é... Isso aí partiu é, das minhas filhas. Foi uma ideia que meio que surgiu uma conversa em casa e partiu da, tanto da Carolina como da Tatiana. É, a ideia de eu começar a conversar com a equipe. E eu já tinha visto isso. É, em uma empresa que, infelizmente, teve um acidente é, trágico, que foi a Samar, mais antes do acidente, o, eu tinha lido sobre o, o presidente da empresa conversar com a equipe, é, periodicamente. E aí a gente é, resolveu trazer para cá e adaptar no nosso modelo encontros é, de dois e dois meses. A gente, acho que a gente começou assim, não tenho certeza, mas eram de dois em dois meses em grupos de 20. Tá? e foi muito bom, no começo ficou um pouco assim agarrado, a equipe é, um pouco presa, mas foi se soltando e, e, e a gente, é, é, não sei se Camila é, se recorda, a gente criou uma regra de não colocar superiores, é, 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 para não constrangir o, o, os funcionários a fazerem as perguntas mas isso se provou que estava errado, porque quando a gente abriu no Teams, uh, virtualmente, os gestores vieram para dentro do Café do Presidente e trouxeram muito questionamento interessante, entendeu? Então, o, 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 o evento ficou muito mais dinâmico, com a participação muito maior. Obviamente, é, agora, como ele ficou grande, ele não precisa ser de dois ou dois meses, senão vai ficar um pouco repetitivo. A gente pode botar um período maior, mas a participação de todo mundo agregou muita coisa.
1: Seu Sérgio, eu me recordo do primeiro Café com o Presidente, salvo engano, tinham cinco pessoas. E eu acho que é muito disso, dessa cultura de aproximação, porque aqui nós temos muita liberdade de ter esse contato com a né? O senhor circula por aí, os diretores estão bem, estão sempre entre nós, fazem questão de nos cumprimentar pelo nome, mas isso não é uma cultura é, de prática em todo o mercado. E eu percebo, assim, que quando as pessoas entram na empresa, elas se assustam um pouco. Nossa, uhum. minha primeira reunião é com o diretor. Então, assim, é, eu acho que isso lá no início inibiu um pouco das pessoas se surpreenderem, né? O presidente está tirando um tempo para mim? Como assim? E aí a gente percebeu o quanto que esse online, de fato, aumentou. E o que o senhor disse no início, trouxe Varginha conosco. né Então, a gente aproximou também a equipe de lá.
0: Legal. E tem essa interação, né, Varginha, Viana, no mesmo evento, de uma forma bem legal, inclusive até no último café com o presidente, o pessoal fantasiado, foi incrível.
2: <risos> foi sensacional. É, a
1: gente tem, de fato, uma cultura diferenciada aqui, né? A gente <risos> se sente únicos, fazendo coisas diferentes, isso é muito legal.
2: Agora, isso, oh, Camila, é um... um eu, eu iria na primeira geração, isso é herança é muito do meu avô, é mais do meu avô do que do meu pai, meu pai meio que é, é, deu continuidade a, a essa postura, é, meu avô sempre foi uma pessoa muito preocupada com o relacionamento humano, entendeu, independente é, de nível, de cor, de, ele sempre te, tratou as pessoas com muita dignidade e com muito respeito. E isso foi passando né, de pai para filho, acho que a nossa família, nós hoje somos quatro, quatro irmãos e a gente é, tem um respeito muito grande por todo mundo e não é por causa de um funcionário que trabalha no chão da fábrica, é, a importância dele é tão grande quanto qualquer diretor que trabalhe lá do lado comigo. Eu acho que nós somos um todo. É, e esse todo tem que ser respeitado e tem que estar tá empenhado uh, num só objetivo, que é o sucesso da empresa. Né? Sim. Legal cá. E
1: aí a gente vê também essa cultura de respeito, de diversidade dentro da empresa e o quanto que isso vem crescendo também. Isso é bem interessante.
0: Legal. Seu Sérgio, você comentou aí da sua família, é, de como você é, desse tratamento, dos valores de vocês, e querendo ou não, um dos valores do Grupo Tristão é a qualidade de vida. É, e trazendo um pouquinho para a qualidade de vida, é, no geral, que isso reflete muito na, na família Tristão, é, a gente tira nosso, até pelo documentário do É Capixaba, né, que contou um pouquinho da, do, do, <risos> da história do surf Capixaba. E eu queria que, que o senhor comentasse um pouquinho... Dessa, dessa cultura da qualidade de vida e, e dessa representação assim da família Tristão quanto a isso.
2: É, é, isso é uma coisa nata na gente, né? Meu pai sempre gostou de praticar esporte e sempre levou os filhos é, juntos. E aí você começa é, é, a... Jogar tênis, aí começa a acompanhar o tênis. Aí você começa a jogar vôlei, começa a acompanhar o vôlei. Aí, de repente, é, você vai pegar onda começa a acompanhar o surf, que na minha época era muito difícil de acompanhar, porque o surf não era televisionado, nem nada. E era muito chato, porque demorava muito. Não, não tinha o esquema do, do jet ski. Ah, então, hoje, o, o esporte, a Fórmula 1... É, é, aquilo ficou meio que no sangue da nossa família, entendeu? Movido por um, um pai que se interessava muito por esporte, jogou futebol, jogou tênis e levava sempre os filhos, a gente foi se é, empolgando, a ponto de hoje o meu genro ser é um campeão olímpico. É entendeu? Então, isso realmente contaminou uh, o viés a assim, ser da família. E a gente. É, é, é como liderança trouxe para a empresa, sempre se preocupou o, o campo de futebol aqui, o, o centro esportivo que hoje é, é o centro de vivência mas era antes um, um centro esportivo é, sempre estimulou a Real Café participar depois a gente fez o grupo dos corredores do Cafuso que é fantástico é reconhecido aí no Espírito Santo como... No, no nível amador, é a elite dos corredores do Espírito Santo, né? E agora o, o, o Reserva, é, através do Henrique, é, é, diversificou um pouco os esportes. E acabou nesse filme, né? Que esse filme é, é, é um, um ícone, porque acontece uma coisa que, é, que era totalmente inesperada. É Você vê a maior onda do Brasil sendo surfada no Espírito Santo o Espírito Santo não tinha essa tradição dessa onda grande, ela foi descoberta é, recentemente e foi divulgada através de uma filmagem da Real Café Reserva que se tornou um filme depois a, a, daquele, daquele momento se fez uma história entendeu? e, e curiosamente eu, eu participei do início do surf no Espírito Santo mas muito mais do que eu, um, o meu primo, é, que também é primo do Arthur, que tem o um apelido de Penho, <risos> e tem o um apelido de Penho por causa da mãe do Arthur. A mãe do Arthur chama Penha.
1: É, curiosidade
2: aí, ele, ó. Ele, 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 o Arthur vai explicar essa história direitinho. A mãe dele era professora de química no, no, no Andros, um colégio famoso do Rio de Janeiro. E eu não sei porquê ela, 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 ela era mutinhosa. E botaram apelido nele, que era primo da Penha, de Penha. De também. E esse Penha foi o primeiro surfista brasileiro, que é primo meu, Eduardo a ir no Havaí e trazer as pranchas pequenas e ele também foi que começou um dos pioneiros a surfar o Espírito Santo e isso tudo foi para a história né? entendeu e o Henrique foi entrevistar ele em Saquarema com a equipe de filmagem disse que é, grande parte da entrevista dele ele falou da família, não falou do surf mas foi, o editor foi lá e cortou né? é para contar a história da família
0: era pra ver, você fazer um outro documentário com a história da família, né? Que legal, você serve é muito bacana. Mas né? se
2: vocês verem o filme com cuidado, vocês vão ver ele chegando em Vitória, nas cinco pontes, com calhobec, com as pranchas de surf, longboard, enfiada no, no traseiro, era ele. É
0: um cenário totalmente clássico, né?
2: É. E a
1: gente vê a importância de qualidade de vida pro grupo, assim, é, a gente percebe o investimento que teve no Centro de Vivência. Eu tive a oportunidade de conhecer o Centro Recreativo, né, que, que era o anterior, e quanto que isso mudou, né? porque quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de um contexto muito complexo, né? é saúde física, mental, relacionamentos, lazer, e aí a gente viu o investimento que teve no Centro de Vivência, que hoje é uma área de descanso maravilhosa, que proporciona a gente, de fato, descansar, né? é, se divertir, interagir com os colegas. E isso demonstra como que isso é, é tão importante para o grupo.
2: Não, não tem dúvida. É... É, eu acho que o, o Centro de Vivência é, é, trouxe uma atmosfera é, agradável para a empresa como um todo. É... Eu não sei se já voltaram o futebol, mas com a pandemia suspenderam, eu acho que já podem voltar porque, graças a Deus, a pandemia está muito sob controle e todos os esportes praticamente já, já retomaram, mas o todo, o refeitório, é, me incomodava muito é, o refeitório aqui em todos os sentidos. O fato de você estar tá dentro do, do, de uma área industrial uma indústria de alimento e você tem um refeitório, onde você tem que, que ter um controle de pradas e muito mais rigoroso. E era um refeitório frio, fechado, é, enclausurado. Então, quando... E aquele centro de vivência, é, é, centro de vivência, o, o centro esportivo, infelizmente, ele foi mal elaborado. Eu não posso nem criticar, porque na época eu estava aqui na Real Café, dos. <risos> responsáveis então ele foi mal feito a sorte nossa foi que aquela figueira derrubou ele Oi. e nos obrigou a remodelar tudo e corrigir algumas coisas, né? como fazer a sala de televisão, como tirar o refeitório daqui num ambiente muito mais saudável no meio de árvores e é isso aí, ficou muito bom acho que a gente tem que é, é, retomar o, o, as partidas de futebol, porque isso aí é para integrar o grupo e, e levar a equipe para o esporte, né? Que é saudável para caramba hoje.
1: Muito legal, exatamente. Muito, muito bacana mesmo. Isso é, interage de fato, engaja as pessoas e eu acho que tá todo mundo ansioso aí para quem gosta de futebol é. pelo, <risos> pelo campo liberado.
2: Não, e tinha também. É, o pessoal, de, um, um, que a adesão não era tão grande, mas tinha um, uma ginástica... Ah, é, tinha um circuito funcional. Um, um circuito funcional duas vezes por semana. Isso, isso, isso. Esse também foi su suspenso, que estava tomando corpo. Porque ele, ele começou tímido também, igual o café com o presidente. <risos> que a gente tem uma desvantagem, né? A gente fica um pouquinho longe. Então, as pessoas ficarem um pouco mais após o expediente tem né, todo mundo que, que quer e que pode. Sim, sim. Mas é uma coisa que também vale a pena voltar. É, a
1: gente tem, a gente começa pequeno e depois vai crescendo. É Seu <risos> é. Sérgio
2: Bom, é, a expectativa do servo é gradualmente se aposentar, né? Eu já sou meio aposentado, só trabalho meio expediente. Já estou com 65 anos, três netos. Então, é, eu não vou falar que eu estou na reta final. Eu, eu tenho que ter um plano de transição. Então, eu estou... É, projetando assim, um plano de transição da minha pessoa ah, a ideia é, é, é eu criar um conselho um conselho de administração e eu passar para esse conselho e, e, e gra, gradualmente não e, e deixar a parte executiva ah, tem prazo? para isso não, não tem mas é um processo que já está claro na minha cabeça que vai acontecer. Eu só preciso estudar mais como montar esse conselho. Eu tenho amigos que têm empresas grandes, e têm conselho de administração, conselho de família. Eu vou me, me interagir com essa, esses amigos e vou pegar um modelo para tentar adaptar aqui da forma é, mais é, adequada possível. E, e quanto à empresa, eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Nós não podemos parar de crescer, entendeu? E não podemos dar passos muito largos. A gente está muito bem localizado como indústria, como, também como empresa de exportação, no Espírito Santo. Nós fomos os primeiros a chegar, agora os concorrentes estão vindo para cá, mas isso não assusta, porque nós, a gente já está instalado, com, com, com todas as instalações Na sua maioria depreciada Nós estamos prontos para competir Mas a gente não pode parar de crescer E, e eu falei isso no, no Café com o Presidente Quando alguém é, perguntou qual, O que me preocupa, qual a nossa fraqueza A nossa fraqueza é que nós temos um cliente muito concentrado Então nós temos que continuar crescendo Para atender esse cliente Jamais abrir mão dele, mas também melhorar o leque de distribuição dos nossos é, clientes, para a gente ter um, 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 uma rede de fornecimento mais ampla, menos concentrada. Então, a, 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 a tese é essa, não podemos parar, a gente tem que continuar evoluindo. E é o que a gente está fazendo. A gente fez uma expansão ano passado. Estamos colocando agora três silos que vão virar rapidamente, vão virar seis. É, fizemos aquisição desse equipamento sofisticadíssimo de tratamento de água. que Isso é, me tira um peso muito grande das costas, porque eu, eu adoro o Viana, Adoro o Vianna. Ficar aqui em Viana, a fábrica aqui, nós temos áreas de expansão, nós temos uma área territorial enorme aqui para fazer de tudo, mas a gente tem precariedade de, 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 de água e a água é o nosso segundo insumo, primeiro é o café, depois é a água. Esse equipamento que nós estamos adquirindo nos dá autonomia, a gente pode pegar qualquer coisa e fazer água, entendeu? a gente pega a água do mar e faz água doce. E, e, só tem duas empresas com esse equipamento no Espírito Santo Eram duas, a Celor e, e Leão E a Leão vendeu o equipamento para a gente A Celor e nós Leão. Então, a, a Celor pega a água do mar Dissaniliza é, e, e, e faz água doce Nós vamos pegar a água do Rio Formate Uma água precária e nós vamos fazer uma água extremamente potável, porque esse equipamento é capaz disso. Entendeu? Então, nós não estamos parados. A gente está evoluindo, tem investido todo dia. É isso aí que a gente tem que fazer. Não dá espaço. É, é, eu vou, você olhando hoje, no, é, nós somos, no Brasil, no perfil da Real Café, quatro empresas. Quatro empresas. Nós somos a menor mas não, não quer dizer que nós não podemos ser a melhor
0: é verdade.
2: e nenhuma das três tem uma tristão acoplada ao lado entendeu? nós somos a menor, mas somando as duas, nós comercializamos mais café verde do que as, as, as maiores tá? eu não estou considerando nessa conta a Nestlé, que a Nestlé é um, um capítulo a par um insolúvel porque ela faz café só para ela Estou considerando a Cacique, a Iguaçu, a Cocan e a Real Café. Então, são empresas extremamente capitalizadas, mas nós temos outras vantagens, entendeu? Para superar o, o gigante.
1: E, seu Sérgio, qual é o sentimento de ver os seus filhos envolvidos no negócio da família?
2: Ah, é... é dá muito orgulho, né? Você criou é, os filhos se empenhando e tendo um carinho por isso aqui e querendo é, dar continuidade é, a tudo isso que foi construído ao longo de praticamente 85 não, não 87 anos.
1: Isso aí, estamos ah. quase no 87. <risos> é verdade.
2: E seu é Sérgio, é,
0: falando um pouquinho aí, você citou algumas coisas que você fez bastante no passado, né, que alguns esportes que você praticou e tal, mas uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados é perguntar quando a pessoa, ela desliga o computador, quando a pessoa bate o ponto, quando ela vai embora, <risos> o que, que ela gosta de fazer, o que que, que que, qual é o hobby? Qual é o seu hobby, seu Sérgio?
2: Olha, é, eu fiz alguns esportes e, e não fui é, assim, excepcional em nenhum deles, eu, eu, peguei, eu, eu fui surfista, mais ou menos, eu joguei tênis, mais ou menos. É, uma época eu tentei esquiar, mas não gostei do frio, esquiei, mais ou menos. É, é, um esporte que eu fui muito bem é, foi pesca oceânica, mas não é um esporte individual, era uma equipe, eu morava no Rio, eu consegui montar uma equipe muito boa. Ela, ela, ela participou de vários campeonatos no, no, no Iade Clube do Rio de Janeiro E nós ganhamos vários torneios Vários torneios E obviamente com a minha vinda para a vitória Essa equipe a gente acabou dissolvendo ela e, Mas eu tive momentos de, de, de muita alegria e, e de muita sensação de vitória e hoje é, eu pesco mais esportivamente sozinho, eu não entro em campeonato tenho a lancha, pesco de vez em quando, mas não, não, não sou mais aquele fanático e o que eu gosto de fazer é praticar as três modalidades do triatlo entendeu? eu não posso dizer que eu sou um triatleta porque eu não sou tão adepto o triatleta está participando de todos, né? eu não sou esse triatleta que participa ah, excepcionalmente eu entro num triatlo e participo, excepcionalmente, uh, e tenho resultados bons, é, por categoria, tenho aqui, no, dependendo do tipo do triatlo, ele mais curto, é, na minha faixa etária, é, dificilmente alguém me ganha.
0: Então, mas,
2: então eu me identifiquei numa coisa que eu me sinto bem Faz bem a saúde, porque eu, um dia eu nago, um dia eu corro, um dia eu pedalo. Eu estou sempre é, ativo. E quando, eventualmente, eu me meto numa competição, eu estou no pódio. Entendeu? Obviamente, se eu, a, a um capixaba de ferro, eu não vou para o pódio. Porque ela, ele já virou, além da prova ser muito grande, ele já virou uma prova é, nacional. Sim. Então, meu espectro fica aqui pelo Espírito Santo. Mas é, é o que eu gosto de fazer. Que bacana. Valeu. Mais uma curiosidade. Mais
0: uma
1: curiosidade.
0: E seu Sérgio, rapidinho, se eu comentar. Você falou um pouquinho do projeto seu Sérgio, do Sérgio para o futuro. Queria que você comentasse um pouquinho do Sérgio. Filho, esposo, pai e agora avô, né?
2: É. Meu filho, eu... eu posso me considerar que eu tenha, tenha sido exemplar, porque eu dei muita dor de cabeça, principalmente na infância, mas eu acho que eu correspondi, entendeu? Eu acho que eu correspondi a o que o meu pai é, me passou em 1988 para eu comandar, que foi a Tristão, é, eu dei conta do recado, é, nunca com audácia e com, com o... Aptidão que ele tinha eu sempre fui mais conservador mas no meu estilo eu consegui conduzir a empresa muito bem e depois que a Tristão adquire a Real Café também a gente teve um retrospecto muito positivo é... então eu acho que nesse ponto eu é... dei alegria a ele né? ele partiu mas partiu feliz nesse sentido é, como, como pai, eu procurei a vida toda ser presente. Não sei tanto quanto eu fui presente. Obviamente, tem, é, eu tenho quatro filhos. É, são quatro coisas diferentes, né? Quatro seres humanos diferentes. Mas eu gosto de igual do, dos quatro. Me identifico de, de forma diferente com os quatro. É, tenho atrito de forma diferente para os quartos, como todo pai e filho. Mas é, eu sinto que eu tenho o meu valor, porque é, vai, é, é igual é, um, um satélite. Né? Ele se aproxima, se afasta. Se aproxima, se afasta. Então, a família está sempre unida. Inclusive, a gente vai tentar juntar todo mundo. Uma semana agora, antes das férias coletivas, porque, é, em dezembro é, vai ser uma coisa inédita né, a gente conseguir juntar todo mundo Legal. E, então é isso e, agora, e, e, e como avô eu sou um babão né? todo avô é babão eu, eu tenho é, três filhos quando eu olho assim que o meu avô por parte de pai era português a minha avó era índia por, mais por parte de mãe, o meu avô era espanhol. E... Não, meu avô era português e a minha avó era espanhola. Agora, nessa mistura, eu tenho três netos com olhos azuis. É óbvio que tem o sangue da minha esposa, que é a descendente de alemão. Mas... O que eu quero dar para os meus netos é o que eu dei para os meus filhos, é ser presente, acompanhar o crescimento, acompanhar a educação e estar tá ali perto quando eles precisarem. E é isso aí. Que legal,
0: muito bacana.
1: Muito bom, que papo esse, hein? Seu Sérgio, por último, pensando assim na sua trajetória, pensando em inspirações na sua vida, quem o senhor convidaria para uma pausa para o café?
2: Quem eu convidaria hoje para uma pausa para o café. Olha, é, tem um cara que tem uma história, é, mas é, eu sempre, teve uma época da minha vida que eu admirei muito ele, mas ele ficou muito é, famoso e, e muito conhecido, e aí as coisas ficam um pouco redundantes. Mas um cara que eu gostaria de conhecer é o, o criador da Ambev, Jorge Paulo Lema. É, ele tem uma história legal. Eu, eu conheci ele. Eu já sentei numa mesa ah, quando ele era uma empresa, é, uma corretora. E eu e meu irmão a gente sentou para volar uma operação de café que acabou não, não, não se concluindo. E eu conheci ele quando ele era ainda um, um, uma empresa pequena, ele se tornou dono, dono da UBEP, várias empresas no exterior, é, comprou a Budweiser, que é um símbolo hum. americano. Então, é um, era um cara que hoje, é, na ausência do meu pai, eu gostaria de sentar na mesa e tomar um café com ele.
1: Muito que obrigada.
0: Legal. Que bacana.
1: Então, eu te agradeço por ter sentado à mesa conosco para essa pausa para o café. Obrigada, seu Sérgio, por ter tá. participado.
2: De nada, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Tá? Espero que não tenha sido redundante com o café do presidente. Porque... Não, não, com certeza. Tem várias curiosidades
0: aí no nosso papo. Seu Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado da equipe técnica, Jana, Alex. Pessoal, espero que vocês gostem. Até uma próxima.
1: Obrigada, pessoal. Se cuidem. Até a próxima.